1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Está usted a través de Omega Estéreo cubriendo todo el país, toda la geografía nacional. Nuestra frecuencia siete 107.3, 107.5 en provincias centrales. El Tuning Radio como Omega Estéreo, la aplicación gratuita de Omega Estéreo descargable, este es su App Store. O Play Store, eh, el canal 856 del servicio de cable de Tigo. También nos puede sintonizar en las redes sociales de Deportes y Punto Panamá, en la de Omega Estéreo, puntocom Omega Estéreo Así, una vez finalizado este programa, puede entrar a cualquiera de las principales plataformas de podcast del mundo, como Spotify, Apple Podcasts, iTunes, entre otras. Ahí busque Omega Estéreo y además de Omega Estéreo, va a encontrar entonces Omega Estéreo y va a encontrar eh, todo el contenido que esta emisora ofrece para todos ustedes. Hoy me acompaña Carlos Heron, eh, martes 5 de julio. Martes 5 de julio, Diome Madrigales también se encuentra con nosotros. Yacilca Córdoba está atendiendo compromisos en su trabajo. Roberto Antonio, ya más o menos recuperado con las muletas allá al fondo. Vemos las muletas del gran Roberto Antonio. No había usado un machete nunca en la vida. No había macheteado eh, nunca. Se Robert. puso a practicar. <risa> Usar un
2: machete... Pero antes de la huira se usaba sí, machete, ¿eh? Antes de Pero la él, se... él era un machete
1: en su vida. <risa> él no había agarrado un machete en su vida. Entonces, él se pone a practicar con un machete y mire todo lo que esto ha ocasionado. Entonces, ay, no, 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 no. Es que eso, eso nunca lo había utilizado. Nunca lo había utilizado. <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Vamos a empezar... Nuestros titulares, vamos a empezar nuestros titulares. Empezamos en el día de hoy. Nuestros titulares, estimado, vamos a esperar un momentito que le está atendiendo una llamada ya. Vamos a esperar un momentito que le está atendiendo una llamada. Empezamos. A ver. Me dice Roberto, empezamos con los titulares, pues empezamos Ahora con nuestros Todo
3: con una tarjeta Smart Cash de Back Credomatic, que te da 5% de cashback en gasolineras y supermercados. Solicítala ya. Hagamos planes. Promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022.
1: Los titulares del día. Bueno, comenzamos con nuestros titulares. Carlitos Gerón y usted está de, o, del primero al orden ofensivo. Está Buenas tardes, cómo está usted? Qué tal,
2: Lucho. Un placer saludarte también a Roberto, a Diomedes, a Yacilca también y dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y sí, Lucho, tengo varios titulares. Iniciar con que eh, Chicago White Sox cancela celebración de fuegos artificiales claro. tras tirotero masivo. La verdad, ellos tenían una eh, y antes del partido tenían una una, una exhibición de fuegos artificiales, pero los cancelaron por la situación que, que se cree que tuvo que hubo ayer en un desfile en Chicago en donde hubieron varios, varias personas muertas un, un, un tirador un, o un francotirador estuvo pues eh, tirando de un techo y la verdad lamentable esa situación así que los Chicago Sox cancelaron ese, ese, esa exhibición de fuegos artificiales por otro lado, no sé si han escuchado compañeros de Brian Bello este gran prospecto de los Chicago de los Boston Red Sox pues está a punto de subir a Grandes Ligas. Él está ahora mismo en, en AAA, pero tiene, pues, está buscando un récord de AAA. Tiene eh, 85 episodios lanzados entre entre AAA y A AA y 115 ponches. Eh, la verdad, es un está buscando un récord de, de ligas menores, pero aparentemente por algunas lesiones que tiene en Grandes Ligas, el equipo de Boston eh, posiblemente esté abriendo mañana con el equipo de Boston, Brian Bello, acuérdense de ese nombre. Por otro lado, eh, los, los bravos de Atlanta activan al jardinero boricua Eddie Rosario, que estaba en la lista de lesionados, recuerdan a, Ed a, a Eddie Rosario que el año pasado tuvo eh, una muy buena participación en, el, en, el, en la Serie Mundial, aparentemente tenía un, pro tenía un problema en su retina y, y pues aparentemente le estaba dando muchos problemas y tuvieron que operarlo así que está, va a estar de regreso ya con el equipo de los Bravos de Atlanta y por último eh, también en la NBA los Bulls pactan con el veterano base Goran Dragic eh, ahora Goran Dragic va a estar con los Chicago Bulls recuerdan a Goran Dragic que estuvo con los Miami Heat y el año pasado estuvo con los Brooklyn Nets ahora va a estar con los Chicago Bulls
1: muchas gracias, muchas gracias, Carlito Dios me madrigales muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Buenas tardes, Lucho Barrio, buenas tardes a nuestro amigo Carlos Heron, también a Robert, que nos alegra que esté ya mejorando de esa lesión de ese accidente, empezamos hablando de fútbol porque hoy debuta la selección de Panamá femenina, Lucho allá en Monterrey usted mejor que nadie conoce esa zona por allá así que se enfrentará a la tarde ante nuestro archirrival ya también en la femenina Costa Rica, así que un duelo centroamericano ahí, que será la seis de la tarde, así que vamos a estar atentos a esa participación de Panamá, a ver si logra. Ayer hubo un, hablaremos de los resultados, también hubo sorpresa porque Jamaica derrotó wow, sí. al anfitrión México, mientras que Estados Unidos, sin ningún tipo de problema, derrotó, tuvo una victoria, tres goles por cero ayer. Hablaremos también, Lucho, de que el PSG y Mbappé, al igual que Lionel Messi, tienen un nuevo entrenador que fue presentado en el día de hoy, así que el señor Christopher Gaitier, quien desde el 30 de junio había ya firmado un acuerdo, será el nuevo entrenador del conjunto parisino. Y no hay nada que alarmarse ya que Juan Soto, la resonancia dio que está todo normal, simplemente eh, va a tener este señor una rigidez en su pantorrilla así que estaría de vuelta con el equipo de los Nacional de Washington y para finalizar Lionel Messi una semana antes de lo previsto se integra entonces a los entrenamientos con el equipo del el PSG, así que Lucho mucha información, hablaremos de eso también de lo que se sucede
1: en el Béisbol Nacional y sobre todo hoy vamos a tener las entrevistas Lucho Sí, correcto, correcto. Una entrevista pues usted hace, continúa la participación de Panamá, suma más oro, las damas, eh, suma más oros en la competencia, en la los Juegos Bolivarianos que se celebran en Valle Dupar, Colombia. Vamos a analizar un poquito la actuación que ha tenido Panamá, que ha tenido Panamá en esta en esta participación y vamos a compararlo un poco con las dos últimas que ha tenido eh, la delegación panameña. Usted hablaba de fútbol, ayer a mí se me quedó una entrevista con Jair Peralta, presidente de la Federación eh, Panameña Baloncesto, creo que es importante escuchar lo que dice el presidente, lo que se viene para Panamá, así que también vamos a tener esa entrevista, vamos a hablar un poquito de eh, Jonathan Araúz, eh, Jonathan Araúz Jonathan que contribuye a eh, la victoria de su equipo Estos fueron nuestros titulares Roberto, muy buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Cómo, cómo sigue usted?
3: ¿Qué pasó Lucho? Eh, bueno, bien compañeros, Carlitos adióme. Oiga, eso, esa publicidad que usted me da a mí, que, que, que primera vez que uso el machete, ¿qué pasó ahí, Carlito? Oye, <risa> toda mi vida he usado machete. Eso es lo que le
2: digo sí, a Lucho, que, que antes la huira estaba el machete, o sea, que había que usarlo. Oiga, Pero usted, yo, usted, sabe pero que, usted no usted
4: sabe si él no, no, no estaba en esa faceta. ¿No estaba merece. en esa faceta? Yo creo que sí. Sí, sí,
3: sí, sí yo sí, estaba. Sí. Ayer yo lo dije. Oye, tú sabes que, que de pelado, cuando mi papá salía a trabajar... La vereda de mi casa... Cuando sale la casa... El camino siempre se llenaba de monte Y decía a mi papá... hey ¿Sabes? Cuando tienes a un pelado... Ponte a hacer algo... Levántate y corta ese monte Agarra el machete... Cortaba yo el machete... Eh, cortaba yo el monte Yo contento... Porque había hecho un trabajo, hermano... Cuando mi papá <risa> llegaba... la práctica... Cuando mi papá llegaba en la tarde... Tú sabes... Oye, para qué... Él pasaba por ahí... Yo ahora que llega... Me va a decir... Oye, qué bien... Mira... Qué bonito quedó... Oye, hiciste algo... <risa> me decía vean acá y cuántos caballos pasaron por ahí por el monte
1: <risa> pero como que no aprendió bien Roberto o sea, como no, no que no aprendí bien. muy bien debe ser eso o no, no, no. Oh, con la güera ya perdió la práctica ya, ya, esa ya.
4: puede ser también
1: ya, ya vamos la a dejar la por lo menos una de esas hipótesis que puede ser <risa> sí, que perdió sí, la práctica sí. Lo cierto es que Roberto, no, no, entonces él dice, lo que, lo que a mí me causa gracia es que él dice, no, y había mandado afilar. Hey, eh, parecía un espejo el machete, dice. Color gris.
3: Toda mi vida cortaba con estos machetes. Yo creo que lo que yo cor, todo lo que yo cortaba era mentalmente, porque el machete no cortaba. Con la mente yo lo cortaba. Por y ese eso fue día que, que se lesionó el machete. ¿Qué pasó ahí, Carlito? Me corto. ¿no? No,
1: no, es que le voy a decir, eso fue lo que le pasó Roberto, mire. Usted estaba acostumbrado a usar esos machetes todo amellados, sí. entonces eso, eso usted le daba duro para cortar cualquier cosita, porque esos machetes cortaban era por fuerza, no por filo. Sí, o había que darle con todo. Eso funcionaba más con un mazo que con un machete, entonces ahora usted manda manda afilar el machete y le da con la misma fuerza lo que sea que estaba cortando con un machete afiladito y obviamente, pues.
3: Me llevé rama, pierna y todo. Claro. Lo que, lo que
2: sí es cierto, Robert, es que ahora, de ahora en adelante, Wira no puede meterse ya con los
3: machetes. Ya es
2: Wira no, para No,
1: Wira, Wira, Wira. Nada de machete. No leo no, güira, ya, ya, los
3: machetes. Ya yo creo que ya me voy a jubilar. Vamos a tener que buscar a alguien que se encargue de eso, hombre.
1: Sí, 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 porque no, 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 pero bueno, lo importante es que está bien, lo importante es que está bien, eso dentro de todo, pues, ahí Así andan muletados, pero está bien. Así mismo es. Así que está bien, eso es lo importante. Oiga, eh, comenzamos el programa de hoy, eh, Panamá. Voy con el mensaje, de Lucho. Venga, con su mensaje, galito, mensaje venga. Carlos.
2: Claro, venga. hoy estamos en Romanos 15.4, dice... Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4.
1: Sí, dice, 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 mira, mira Roberto lo que dice Tapia: dice, ay, ay, vamos ay. a hacer una colecta y compramos un, ju un juego de chalecos y guantes hasta casco. Eh, pero de esos que usaban en la edad media y de esos del que se los donamos a Roberto No hombre, eso no le va a funcionar No, pero, pero dice... usted está
3: escuchando lo que dice Tapia O sea, que necesita una armadura pues. Sí, un armadura. Lo que le sí, eso es lo que sí, le dijo Sí, pero escuche lo que dice Tapia Vamos a hacer una colecta Tapia nunca sale de su bolsillo <risa> Todo es colecta, vamos a pedir ayuda, teletón, yapi Pero de su bolsillo no sale
1: dice dice Jaime dice Jaime pregunta dice Roberto usted estaba utilizando un machete o una espada de un samurái ¿Ah? <risa> Jaime Jaime, sí, Jaime Jaime. bueno
3: yo estaba practicando para meterme en la W esa uh, U, U, uh, UFC, usted
1: Uela, digo, UFC porque sí. con machete ahí, ahí tiene que dar es mongo puño ahí por no por puede... eso pero si aguanto
3: el machete quiere decir que puedo aguantar una de buenas de esas patadas no
1: eh, ahí, ahí me llegó, le voy a mandar un sticker de, de uno que me mandó y que lo convertí en sticker de la, de la UFC. ¡Ey, qué, qué deporte! De verdad que es un deporte sangriento. Eso sí, muy pegado. O sea, muy, muy pegado. Ahí se lo acaba de mandar a, a Jaime el sticker. Eh, no, qué cosa tan qué cosa tan dura. Ahí se lo acaba de mandar a Jaime. Mañana, mañana vamos a tener, va a estar bueno porque hubo una buena pelea el fin de semana. Ya lo había hablado. Una buena pelea el fin de semana de UFC, y le voy a decir una cosa, eh, la UFC se ha ido metiendo, Karina, yo estaba narrando el sábado, yo, yo estaba narrando el sábado, eh, y Karina se fue a la casa de un primo, eh, o él, eh, Jiménez, entonces estaba allá, y estaba toda la gente viendo la cartelera UFC, o sea, eh, wow, de verdad que va poco a poco creciendo, ese deporte, yo estuve, no estuve en la última, ya ahora si sí hay otra de UCC, Ay, ahí sí vamos, pero estuve en una de las que se dio el año pasado o este año, en algún momento este año, creo fue este año, estuve ahí y, wow, también mucha cantidad de personas, mucha cantidad. El 27 de agosto hay una, bueno, a esa nos apuntamos, a esa nos apuntamos, eh, estimados ahí Y bueno, continuamos nosotros acá, eh, más eh, medallas de oro y yo creo que hay que analizar las, las cosas pues bajo la perspectiva correcta ayer la panameña Jana Woodruff dominó la prueba de los 400 metros vallas y eh, ahí se ganó pues su medalla de oro también hoy habíamos hablado Carolina Carsten se llevó la medalla de oro sobre Fernanda Aguirre de Chile eh, por marcador de 2-1 y también se llegó su medalla de oro Así que dos medallas de oro, en total el taekwondo para Panamá consiguió tres medallas, una de oro y dos de bronce. Cuando vemos un poquito el, el medallero de los Juegos Bolivarianos, de lo que va ahora, Panamá está en la novena casilla. En la novena superamos ahora Salvador, tenemos una medalla de oro más de un total de 35 son de oro, ocho de plata, 17 de bronce. Ocho bueno, eso, eso es lo que quería llevar a perspectiva, ¿no? Eso es lo que quería llevar a perspectiva. Eh, tenemos 30, no sé si todavía hay cabida para otras medallas más que podamos tener por allí lo que, que termina hoy, ¿no? creo que termina hoy, es que termina eh, y bueno eh, Panamá, pues lo, lo habíamos dicho pues con, con 30 medallas si lo llevamos, Carlito a la, a la pasada edición del Juego Bolivariano, que fue en Santa Marta o sea, Colombia ha realizado los dos últimos Juegos Bolivarianos eh, ahí en esa ocasión en ese medallero fuimos el eh, le digo ahorita fuimos el último el número 11 en esa ocasión ganamos 19 en total perdón, 28 en total Dos de oro 7 de plata 19 de bronce para 28 este año estamos hablando eso fue en el 2017 este año estamos hablando que en totales tenemos 32 más pero tenemos tres oros más no, tenemos tres oros más, tenemos eh, una eh, dos eh, para ver, tenemos eh, una plata más, tenemos una plata más porque teníamos siete, ahora tenemos ocho, y tenemos, en el 2017 teníamos 19 bronces y ahora tenemos 17 bronces, o sea, tenemos menos bronce, eh, pero tenemos eh, más medallas en total. Y si lo llevas más atrás al 2013, ¿no? para hacer un... un un, un, eh, un análisis pues ya completo, esa, esa se organizó en Perú en el juego Bolivarianos de Playa Huanchaco en el 2014 eh, ese eh, Colombia, bueno fue el líder, Panamá fue el último tuvimos es más nuevo. medallas sí tuvimos fue el último pero tuvimos más medallas miren en esa ocasión tuvimos 34 tuvimos más medallas totales tuvimos 6 de oro 6 de plata y 22 de bronce para 34. Que para 34. Ahí los que nos superaron, que fue tanto Paraguay, Bolivia y El Salvador, nos superaron por oro, pero no por medallas totales. ¿no? Sí, creo que las son las que Total. valen, ¿no? Sí, son para, para posición, son las que valen. Yo creo que en un país como el nuestro, cuando nosotros analizamos, pues tenemos que analizar en base a medalla también, porque cada medalla es un logro, ¿no? Llámese plato, sí. llámese de bronce yo creo que la participación nuestra en los juegos se mide por medalla se mide por medalla por la medalla, cantidad, por la por cantidad, la cantidad de... o sea, para hacer un análisis nosotros ¿no? en el medallero esto no va a cambiar siempre el oro es el que manda y tiene toda la razón de ser es más, usted usted si tiene un oro y es la única medalla y el otro ganó 10 de plata, de plata y, 10, la y 20 la de, de bronce, oro la que manda. usted está arriba de ese país ¿no? pero cuando usted lo analiza en nuestra realidad deportiva nosotros tenemos que irnos a las medallas totales para ver la realidad de nuestro deporte. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque al oro se van las potencias regionales, ¿no? En este caso, Colombia, Venezuela. Eh, eh, por lo menos, si usted analiza lo que ha logrado Colombia, que se ha convertido por lo menos en la potencia del Caribe, eh, tiene cinco, eh, en totales tiene 322 medallas, ¿no? 155 de oro por lejos, o sea. Venezuela tiene, que es el segundo, tiene 55 de oro y tiene 187 totales, y Ecuador tiene 33 de oro, 124 totales, Perú 33 de oro 136 totales, o sea, lo que ha hecho Colombia pues ha arrasado con, con las medallas a nosotros nos sigue superando eh, Guatemala eh, por Guatemala nos, nos supera en totales y en de oro eh, nos supera en plata, en bronce en todo, nos supera Guatemala eh, y estamos muy parejos con El Salvador, que tiene 4 euros, 5 de plata, 5 de bronce, tiene 14 totales, nosotros tenemos 30. ¿Y por qué yo hablo de, de, de compararlas, ¿Por qué? Porque para mí en un país como Panamá que tiene pues, una estructura deportiva todavía en desarrollo, se puede decir. Para no, bueno. pues, para no decir otra cosa, ¿no? Okay, o, bueno, dígale usted, Calito, para pa usted cuál es la estructura de nosotros. Porque ya no, sé. no le gustó el término que yo usé, con justa razón. No
2: diría, no sé si decir desarrollo, porque la verdad, la verdad no, no, no veo un, como un cambio de lo que de lo último que hemos hecho. Sí, o sea, sí. en el sentido de, de planificación y, y, y este tipo de cosas. Pero sí te puedo decir que, bueno, los atletas eh, eh, individualmente, cada uno eh, se ha preparado mejor y, y han podido, hemos podido lograr. Te tengo que decir también... Que por lo menos la gimnasia que Panamá no, no marcaba medallas, ahí marcó unas tres o cuatro, creo que claro, fue, claro. sumó también. Por, por, eso,
1: por eso yo lo analizo en forma total, ¿no? Porque si la analizamos en oro, entonces le quitamos el mérito que tienen las muchachas de la, de la gimnasia, que creo que ha sido importante en un deporte que nunca marcábamos, pues traerla, ¿no? Entonces yo pienso que, por eso que yo le decía, y sí tiene razón, o sea, no es un deporte en desarrollo, es un deporte que pasa mucho problema, el nuestro, para desarrollar. Eh, dentro de los problemas socioeconómicos que tenemos pues el deporte no es una prioridad y eso yo creo que no es, no es un secreto nunca ha sido una prioridad, prioridad para nuestro gobierno entendiendo también que como sociedad hay cosas que pues deben ser más importantes como la salud, el, el, la educación y otras cosas pero bueno, que también parecen que no son prioridad tampoco <risa> ese es el problema ¿por qué? porque cuando la educación es prioridad entra el deporte allí, que es lo que pasa en las grandes potencias y siempre lo he dicho aquí o sea, el deporte va ligado a la educación y así se manejan las cosas en las grandes potencias del mundo, todo se maneja el deporte va con la educación de la mano eh, y, este, y las grandes potencias y nos vamos aquí cerquita, pues Estados Unidos Estados Unidos o sea todo su delegación olímpica depende de las universidades de los Estados claro. Unidos, o sea, toda, toda ahí no todo o sea, se filtra por ahí, todo, todo se, filtra se filtra por ahí, todo se filtra por ahí, ¿no? y no solo de eso, de su deporte profesional también dependen de sus universidades, o sea, todo depende o del colegio o de las universidades, ¿por qué? porque todo va atado a una selección, eh,
2: o sea, que los deportes y la educación van de la mano en los Estados Unidos, o sea, exacto. Que, entonces, eh, si, va, si van a salir jugadores tanto profesionales como para estos juegos regionales o olímpicos, lo que sea, salen eh, directamente de las universidades o de las escuelas, o, o sea, de por ahí es que se filtra.
1: Exacto, entonces acá no, o sea, acá, y, y yo lo comentaba cuando iba allá a la natación, cuando voy al béisbol, cuando voy al fútbol, eh, leía una. una eh, una camiseta que tenía la mamá de, de Emily Santos que decía, detrás de un gran atleta hay un equipo y hay una familia, hermano. Ahí usted tiene el ejemplo más cercano, lo tiene usted ahí en su familia, Carlito. O sea, el, el gran porcentaje de los avances y de lo que ha dado eh, Hillary dijeron que es su sobrina, va gracias a su papá, a Ricardo, a, a la esposa, a la mamá. Son los que están detrás de todo eso. Entonces, los padres tienen que ser un apoyo en el desarrollo de cualquier atleta pero el problema es que aquí toda la responsabilidad le va a los padres de familia toda la responsabilidad le va a los padres de familia entonces no, no hemos podido estructurar nuestro deporte, lo tenemos todavía caminando muy lejos, bueno, comenzando que las escuelas aquí no tienen no tienen la infraestructura deportiva que, o sea, no todas tienen infraestructura deportiva, una escuela aquí no encuentra una cancha de béisbol, un cuadro de béisbol en ningún lado es que por ahí, por ahí es que se
2: pues podemos iniciar viendo que, que sería un trabajo muy arduo tratar de, de filtrar por medio de las escuelas, porque como tú dices, no hay las instalaciones. Muy pocas muy pocas escuelas tienen, pues se puede decir, tengan todas las instalaciones posibles para los deportes. O sea, si puede que tengan una cancha de basquetbol, una cancha de, de, de fútbol, pero no tienen una cancha de béisbol, no tienen para gimnasia, o sea, entonces...
1: Sí, creo baloncesto que... es lo más fácil y fútbol en unas canchas mínimas porque no son ni siquiera de un grado y reglamentario. Y algunas, y y algunas, y, algunas y, escuelas. Y, y no si todas. no, bueno, el fútbol se practica en la cancha de básquet y listo. Se practica como futsala, fulbito, llámele como le quiera llamar y se acabó, ¿no? Exactamente. Hay que hablarle de una de una pista de atletismo. Creo que aquí en Panamá, por lo menos a nivel público no hay ni a nivel privado he visto un par he visto un parque que tienen pista de atletismo aquí en Brisa, cerca de Brisa hay una allá en el sector de Costa Sur hay otra pero te puede imaginarse que aquí atletismo o sea, ¿cuántas escuelas tienen una pista de atletismo? Exacto. ¿Cuántas yo, tienen una fosa para salto largo? Y por eso que yo te hablaba Lucho
2: de, de planificación porque está, está bien, posiblemente nosotros no nos podemos comparar con, con Colombia o con, o con Venezuela en, en, en temas de infraestructura y demás pero pudiéramos tener un plan eh, pues pudiera hablar yo de, de de repente tener un, un centro de alto rendimiento donde, donde tú puedas captar al atleta en diferentes lugares y decir, esta, esta atleta de oh, nueve años tiene eh, una proyección para ser una atleta de, de, de pista y campo. entonces llevarlo a un centro de alto rendimiento y que se pueda seguir desarrollando ahí sin que los padres pues tengan que hacer tanta inversión de dinero para hacerlo, te, te puedo hablar el caso de de mi sobrina, que, que el nivel que ella ha, ha obtenido hasta ahora eh, en un 95%, yo te puedo decir que es gracias al, al esfuerzo de los padres.
1: Claro, entonces, entonces, que sí.
2: eh, y otro, yo yo tengo que pensar que deben haber otras atletas, otros atletas que, que de repente los padres no pueden costear ciertas cosas y no se han podido desarrollar. ¿Qué es? Entonces,
1: claro, y ahí se pierde el talento, ¿no? Exact. La diferencia de Estados que de, no voy a hablar de Estados Unidos, de países de, de primer mundo es que bueno, que cuando tienen talento deportivo ya ahí garantiza una educación por lo menos, ¿no? Y es Exacto. lo que buscan deportes como la natación, como el atletismo más que hacerte millonario, lo que buscas es que tengas una buena educación si logras ser lo suficientemente bueno, bueno vivirás de tu gloria olímpica eh, si no, pues de, de dar charlas y conferencias, si no, pues te vas a graduar, participarás en una olimpiada si pasaste ahí más o menos, pero bueno, te trae una buena carrera en una, una universidad top de los Estados Unidos y podrás entonces ser un profesional que se gana la vida eh, en, en otra faceta. Entonces, eso es un gran problema. Y eso aquí, pues, hablarlo es llover sobre mojado porque, bueno, eh, hay un proyecto de ley, de la ley del deporte, y yo todavía vuelvo, insisto, no lo conozco. No sabemos, no a conocerlo. No sabemos qué es. No sabemos qué es, entiendo. Eh, y, se lo, y esto se lo oía al mismo Héctor Brands que va a salir, el deporte saldría con esa ley de la jurisprudencia del Ministerio de Educación. Uh -huh. O sea, ahorita, ahorita el que el deporte está bajo el paraguas del Ministerio de, 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 de educación. educación. Sí, está, está el Consejo de la Educación, la Salud y el Deporte. Eso no, eso, entonces, lo sacaría de allí. El problema es que si no cambiamos la forma de hacer elecciones y hacemos un sistema justo de hacer elecciones flaco favor, se le va a hacer el favor, al deporte. O sea, hay que cambiar la estructura. ¿Por qué? Porque la gran falencia es que. Esto es un, un sistema que ha permitido que políticos con intención de hacer política con, con lleguen de al beneficiarse, deporte, exacto. O sea, sacar un beneficio político. Escuchen lo que estoy diciendo, que, que se escuche claro. Políticos con ganas de hacer política y sacar un beneficio político, entonces utilizan al, al deporte como plataforma. plataforma no estoy diciendo que los políticos, no, no. ...porque después va a decir... Que ahora los políticos... ...no, no, bueno, pues dale... ...yo lo voy a cambiar y lo voy a adornar... ...lo voy a hacer... ...políticos que están activos en la política... ...buscan un beneficio político del deporte... ...no buscan eh, el mejoramiento de, de la disciplina que preside, ...no buscan el mejoramiento de la disciplina que preside, ...buscan es... ...tienen eso como plataforma de eh, seguir trabajando la política... ...entonces, eh, yo no tengo nada en contra del político... ...no tengo nada en contra del político... ...el político es necesario... Yo no tengo para nada algo en contra de un político. Si es lo, que, lo que sí tengo algo en contra es que se utiliza el deporte para hacer política. Eso sí no me gusta. Eso sí no me gusta. De que nosotros, de, de que el Estado tiene que apoyar el deporte, sí. Y de que no ha sido un buen año también, porque fracasamos en el fútbol. Fracasamos. Vamos a ver si las muchachas del fútbol eh, eh, lo dan todo para... Eh, logran clasificar el Mundial, porque la mayor quedó fuera, la sub-20 quedó fuera, eh, pues habrá que ver lo, 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 los resultados que tengamos. El baloncesto, bueno, ahí está. Ahora vamos a hablar un poquito de se eso. Se ve duro,
4: se ve
2: Pero duro.
1: Pero el panorama es muy sombrío. Yo creo que hay que tener los pies en la tierra, que es muy difícil. Y, y, si, no se no se toma,
4: en, y si no se toma en serio el béisbol, también, con todo, es que es más accesible la del béisbol. O sea, en el que en El clásico. Sí. el clásico. Sí, la eliminatoria de béisbol es la más accesible. Para ir a un clásico ahora es más accesible que
1: cualquier otra disciplina deportiva aquí en Panamá. Dice Lucho, te voy a mandar gracias, Vitín, que es que se está manejando con la educación física y el deporte escolar para que la leas. Gracias. Ese es el 2021-22 que establece las bases pedagógicas, científicas y metodológicas para el desarrollo integral de la educación física y el deporte panameño. Esto es del 5 de julio de 2021. El proponente Hernán Delgado, Comisión Educación, Cultura y Deporte. Porque yo me voy a leer esta ley. Hombre, vamos a gracias, Vitín, ahí. Hablando de Vitín... Eh, dice Tapia, dice Colón Herrera y Panamá son los que tienen pistas en los colegios y en Cocle es de tierra, piedra y algo de arena gracias, y te aseguro que es una, una y una o sea, no, pista así, en cantidad no tenemos, vámonos al cambio Roberto, eh, eh, Diome usted estuvo cubriendo algo que se dio en Los Santos para que nos dé el preámbulo de lo que viene el preámbulo de lo que viene eh, en el próximo bloque, Dios me si sí es muy, muy amable, porque tenemos entrevistas precisamente eh, con, con Víctor Castillo y con la gente allá de la Villa, para que nos hable un poquito de eso.
4: Sí, sí, Lucho, vamos a escuchar a, a profesor Víctor Castillo, quien ha estado mucho tiempo vinculado al béisbol y ahora tiene una academia allá en Tonocín. El gratuita, gratuita. Gratuita, sí. Y también al amigo Manuel González, presidente de la franquicia del circuito 7-2 santeños unidos que en verdad que vienen trabajando Lucho con las uñas, prácticamente un gran esfuerzo y hay de admirar esto, lo que hacen estos señores que, que a lo mejor a veces muchos no se ve el trabajo pero al final cuando estos equipos están en los torneos nacionales, hay que elogiar y hay que aplaudir el trabajo que se hace durante el año
1: Bueno, vamos al cambio y enseguida volvemos con más acá en Deportes y Punto, volvemos
0: al que madruga,
1: el metro lo ayuda.
0: Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cual... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en el mundo Vamos a comenzar con las noticias La primera que tiene que ver con... Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas Que nos hacen ver hacia adelante Y decir IS a la vida Internacional de Seguros Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y
3: Reaseguros de Panamá PTY Clean Services Especialistas en crear ambientes limpios y agradables Para tu negocio u oficina porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor, utilizamos productos de calidad comprobada.
1: Con una
3: tarjeta Smart Cash de Bacredo usar tu auto no es una preocupación. Recibe 5% de cashback en gasolineras y ahorra hasta 900 dólares al año. Solicítala ya. Hagamos planes. Promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022. Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus
0: instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Y estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Oiga, si va para las tablas para los Santos, hay una hay una hay una manifestación verdaderamente eh, bueno, yo diría grande yo por lo que veo diría grande eh, hoy fueron los maestros, mañana van los productores y después el transporte Ay señor, qué vamos a hacer. Sí, sí. Ahí yo voy a leer la Vitín y me pongo en contacto contigo. Eh, me gustaría Vitín, porque yo sé que estás escuchando cómo funciona tu academia, porque ayer me llamaste, me dijiste o me mandaste un mensaje para decirme bueno que era gratuita. Yo por mientras vamos a escuchar de la cobertura que hizo usted Diome vamos a escuchar eh, vamos, vamos a escuchar el trabajo que hizo usted en el fin de semana de la cobertura y esto lo hacemos porque es importante. O sea, eh, ojalá más más ligas nos inviten a cubrirla. Más Ligas nos invitan a cubrirla, pero sí es muy importante. Vamos a escuchar precisamente a este, vamos a escuchar primero, le digo a quién. A ver, vamos a escuchar a Miguel, a Manuel González. Vamos a escuchar a Manuel González, lo que nos dice Presidente de Santeños Unidos. Vamos a escucharlo primero.
5: Sí, sí, buena. Primero que nada, eh, saludo a toda esa... Te, eh, audiencia de deportes y puntos. Bueno, sí, como tú estás viendo, en el día de hoy damos inicio a, a, a la temporada 22-23 en cuanto a dos categorías, la categoría infantil y la categoría preinfantil. Eh, Santeños Unidos, eh, como lo acabas de decir, del circuito 7-2 que abarca los distritos de Tonosí, macaracas y Los Santos. Bueno, sí, mira, tú lo acabas de decir, es, verdad, es un sacrificio Grande, Un sacrificio enorme de parte de, de, de los padres primero que nada eh, y, y de parte de la directiva, eh, como lo acabas de decir, eh, hay un equipo que vino de Tonosí eh, y, y bueno, ellos tienen prácticamente las cuatro categorías hoy solamente se acercaron solamente con la infantil pero sí, pues, la cuestión esa de, de, de la distancia para nosotros se nos hace un eh, bastante bastante difícil eh, durante el año eh, se, se, se hace una inversión enorme en cuanto al transporte para estos niños pero bueno, ahí con gracias también de, de varios patrocinadores que, que a veces cuando tocamos las puertas eh, no, no, no nos dicen que no y, y bueno, gracias a Dios, año tras año hemos venido... Eh, realizando la labor, ¿no? Bueno, sí, mira, la franquicia de Anzoro tiene alrededor casi ya de 6 a 7 años. Eh, nosotros desde el primer año, desde el primer año eh, eh, hicimos de una vez marcar territorio, como dice uno, en, en el deporte. Eh, en los últimos años hemos tenido muy buenos resultados. Eh, el, eh, la temporada esta que pasó eh, fuimos subcampeones en la, en la infantil. Eh, peleamos la semifinal en la preintermedia y bueno hicimos buena buen sectorial en, en la preinfantil y lastimosamente no se nos dio en la, eh, en la en la intermedia pero sí hemos venido eh, eh, obteniendo logros obteniendo logros poquito a poquito con mucho esfuerzo y, y los resultados son los que los que hablan por sí solos ¿no?
1: bueno ese es eh, ese fue eh, eh, diome, eh, Manuel González Manuel González, presidente de la franquicia exacto, ahora vamos a escuchar a, a Vitín Castillo, el amigo Vitín Castillo colega también, porque Vitín es acordeonista también, el profesor Víctor Castillo, que también es acordeonista que lo conocemos pues de selecciones nacionales, que estuvo por bocas, por los santos como preparador físico vamos a escuchar qué nos dice Víctor Castillo
6: muy contento de estar aquí, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos brinda eh, bueno de participar en esta Liga William porque este año arrancamos temprano lo que es la franquicia Santeños Unidos, trayendo los niños de Tonosí, ¿no? de, más que todo los, los que eh, participan en la academia que son niños totalmente del distrito de Tonosí y que bueno, ellos están muy motivados y muy contentos de participar en la Liga y ganar un puesto para estar en la preselección y representar a la franquicia en los posibles o próximos torneos eh, eh, primeros sectoriales y, y probablemente nacionales para la franquicia que sí, como no, de verdad que sí, ya son 17 años de experiencia en todos los todas las categorías del béisbol, inclusive selección nacional, y como dice, después ya seis años de trabajar con la academia, conocí Prospe Academy, que es el nuevo nombre ya actualizado, esto, trabajando con los niños y aportando a la franquicia santeños unidos, que de verdad ha sido una franquicia que ha levantado muy bien, ha estado representando a la provincia de Los Santos en muchos torneos, con el poco tiempo de creación que se ha tenido, una franquicia que trabaja muy bien y que de verdad que se necesita mucho apoyo para que esta franquicia pues siga eh, haciéndose trabajo, eh, tal vez que la gente no lo valora, pero es la iniciación del béisbol en la provincia, trabajando duro y bueno, esto eh, representando a la provincia y sacando los niños y futuros béisbolistas eh, en, de la provincia y del país. De Tono, sí, hemos venido creciendo, tenemos un semillero bastante grande, se inició en el 2016 como te comenté, actualmente nosotros tenemos casi 100 niños practicando en todas las categorías, tenemos desde la bim preinfantil infantil, sub eh, 14 y sub 15 que son los más viejos ya proyectando muchos muchachos que de repente puedan entrar a una selección de los santos posiblemente selección del país y por qué no eh, firmar peloteros profesionales que es lo que todo niño anhela a la hora de que inicia un deporte y esto, pertenecer a una franquicia y, y bueno, buscar un camino ¿no? en, en, en un posible Grandes Ligas que es lo que queremos en Tonosí pero sí, trabajando en la base principalmente y trabajando muy bien con la franquicia Santeños Unidos que de verdad que hace un excelente trabajo eh, se organiza muy bien y se han visto los resultados
1: este fue Víctor Castillo, que además nos, eh, eh, nos adiciona a la entrevista lo siguiente.
6: Sí, buenas tardes, Lucho. Saludos a todos allí, a, a tu staff y a todos los radioescuchas. Bueno, eh, lo único pues, que me, de repente no, no se colocó en la entrevista es pues, aquella posibilidad que tienen los niños del distrito de Tonosí de practicar este deporte solo manera de gestión he tenido mucho apoyo de algunas personas que se han acercado y les gusta el proyecto, entre eso puedo incluir a Mac Amaya al eh, honorable representante Abelio Rodríguez, que son gente que siempre están allí presente apoyándome el, este es el alcalde de la villa, igual él nos apoya y bueno, para nosotros eh, es importante tener toda esta cantidad de niños, tenemos alrededor de más de 90 niños practicando el béisbol y pues lo hacen eh, totalmente gratuito eh, no tienen que pagar nada, solamente hay una pequeña sociedad de padres de familia para algunos gastos sufragados y lo que se hacen es actividades, ventas de comida, etcétera, para recoger los fondos. Este fin de semana vamos a mover toda la academia para Santiago de Veraguas, allá a jugar con la academia de David Montilla y la academia de Canto el Llano. Imagínate, eh, imagínate que el bus eh, sale en 500 dólares eh, para nosotros ir allá y pues eh, haciendo las actividades y la gestión que es lo que a veces es un poquito difícil se logran los fondos necesarios para para que se logre la práctica del béisbol el desarrollo continuo y sistemático entrenar y jugar, que es importante en estas edades, todas las categorías desde la bim hasta la categoría sub-15 ya proyectando muchachos para un posible juvenil
1: Bueno, ahí no, gracias a Víctor, gracias diosme por la cobertura que le dio sí, y va muy sí, en la yo... mano con lo que hablábamos en el primer bloque de, de la difícil que es hacer deporte acá de, es de muy Lucho. Y no solo, o sea, porque imagínense en Tonosí, en Darien, en Tonosí, lo difícil que es de cualquier deporte. Lo sí. hablábamos, ¿cuántas, ¿cuántas pistas de atletismo hay en el país aptas para Exacto. competir? Lucho, ¿me escuchas? Sí, claro Ajá. que sí, Carlitos, venga.
2: Sí, lo que, lo que sí quisiera que me explique Diomedes es que entiendo que eso es una franquicia que está dentro
4: de la del de William programa, por sí. de pequeña liga. William. Sí, o sea, ¿no? tiene sí. la academia. Él tiene la academia de Tonosí. En Tonosí. Tonosí Prosper. Y Ajá. participan Tonsi. entonces Tonsi dentro de la franquicia Tonsi. de
1: Tonosí. Tonosí Prosper. Sí. <ríe> venga, ahí, sí, <ríe> ahí lo le, le meten el, 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 el chitreano allá, el de Calle Abajo. Usted de la Calle Abajo, Dios me venga. <ríe> pero sí
4: ellos, ellos, ellos participan dentro de la franquicia que está comprendida y sí, es porque... algo también de mirar por la distancia porque sí. ellos, la distancia de ellos de poder movilizarse pero, entonces a la villa pero porque esto no son Caracas y la Villa ah sí, o sea son cima, y la Villa son los que conforman sí. entonces el sector son tres fran...
2: regimientos que representan a, este distrito. a, a San...
1: tres distritos distrito, que representan distrito.
2: a, Sante, a santeños Unidos en...
4: El programa de Pequeñas
1: Ligas. Exacto, sí. el programa de Pequeñas Ligas. Exactamente. Exactamente, el programa de Pequeñas Ligas. Y sí, está prácticamente
4: eh. por los circuitos, dos circuitos hay, 7 y 7 Sí,
2: sí, sí. aquí entonces... en Panamá funciona diferente, aquí en Panamá funciona por por, eh, eh, por corregimiento. Bar, por corregimiento, corregimiento,
1: sí. Por corregimiento uh -huh. o barrio, porque
6: sí.
1: pues en, en un corregimiento pues puede haber, por lo menos sí, aquí... Está... San Antonio colinda con Rufin Alfaro y son dos corregimientos, y ellos aquí se comparten. Entonces, en algunos casos va como con, sí. con corregimiento en otro caso va con barrio Exacto. Pero es, es lo que hablábamos al inicio del programa, o sea, y analizábamos un poco lo de, la, la actuación de Panamá en los Juegos Bolivarianos. O sea, hombre, quién? me voy con las piscinas, que yo estoy cubriendo natación, ah. gracias al amigo Rafa Moscotti, voy cubriendo, estoy cubriendo natación. Entonces. Tú vas allá, yo fui al complejo de San Miguelito, muy bonito el complejo de San Miguelito, pero la demanda la demanda de piscinas que hay es tan grande que sencillamente no se da abasto. Y tú te vas dentro de la ciudad y cuentas las piscinas y con una mano y te sobran dedos. Las piscinas que sirven, o sea, no estoy hablando que, de las piscinas que tengan dimensiones,
2: dimensiones de, de, Las de dimensiones
1: mínimas de competencia, ¿no? Porque las dimensiones mínimas de competencia, porque acuérdate que ellos manejan 25, que es la corta, y 50, que es la estándar, la, la, la larga, que de hecho tienen su mundial de natación de, de, de piscina corta. Entonces, o sea, imagínate eso. O sea, imagínate que, bueno, la semana pasada no había químicos en la, en la piscina. Entonces, lo duro que es hacer deporte, o sea, el que usted ponga, o sea, agarre, usted escoja el deporte. Ni siquiera porque todo el mundo hablamos del fútbol, ni siquiera el fútbol, o sea, hacer practicar fútbol, tan por más que hay un poco más de cancha. Sigue siendo igualmente difícil. Sigue siendo igualmente difícil porque carecemos de infraestructura deportiva en todo el país. Eh, eh, si usted se pone a ver, Colón, que es la cuna de los grandes deportistas a nivel nacional, de los deportistas... Es una de las principales fuentes de grandes atletas, Colón, porque no es el único, pero es uno. O sea, que tiene Colón no tiene un buen, una buena cancha de fútbol, no tienen. Uh -huh. No tienen... Atletismo. No tienen béisbol. No tienen béisbol. Sight. No tienen un gimnasio de decente para practic practic practicar boceo. el baloncesto, el boxeo. Entonces, yo como presidente, o yo como un director de pandeporte que de verdad que me importara, yo, yo lo primero es que Colón le hago como estadio para lo que quieran porque de ahí salen, ¿no? Sí. De ahí sale cualquier cantidad de atletas. El problema es que entonces. Y de verdad, o sea, el deporte está, está, está probado que ayuda a muchos muchachos en riesgo sacarlo, no a todos. O sea, no crean que porque usted desarrolla el deporte no va a haber más criminalidad en el país. No, no, se disminuye mucho, pero se disminuye. Y por cada uno que usted saca, usted saca todo el entorno que es una familia, porque Exacto. es un efecto en cadena. O sea, Cuando sale uno, sale entonces la esposa, salen los hijos, sale la mamá, una la cadena soy. y es una cadena no porque okay, yo no le voy a vender a, a, a punta de deporte, pues vamos a acabar la, la criminalidad en el país, no, ningún país lo va a hacer a punta de deporte, pero ayuda y cuando usted agarre, usted va sacando a uno aquí, a otro acá, es un mundo de gente que usted saca además que la industria del deporte es una industria que maneja dinero y que es una industria parecida al turismo. Eso va permeando por todos lados. ¿Por qué? Porque hay juego en un lado, ahí se benefician los que venden el chiwi maní, el bombombum el que vende la soda, el que vende... <risa> ¿Te, te, que sí ¿Te acuerdas que así chicle maní, bombombum en los estadios? Chicle, chicle maní, Maní
2: campeón, maní campeón. Maní, yo a eso sí no me acuerdo, porque esa era su época, Cali. Yo
1: recuerdo el chicle maní, Bum, 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 ese sí, chicle, maní, boom, Había boom. un
2: famoso señor que se llamaba Reggie que, que vendía sí, lo maní, El maní, maní, maní
1: campeón. Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Oye, ah, no entendió, ya, ya te lo mando. Tonosí, ¿cómo que se llama la liga de Tonosí, idioma? Baseball Prospects. Tonosí. Tonosí ah, ah, Prospects. Prospect. Ah, eh, oye, ahí está, oye, saludo, dice Guarare cerró su franquicia para unirse a las tablas ya que no le ganaban a los santeños unidos Sí, es que Los Santos está trabajando bien en ese circuito es un, eh, en ese circuito está trabajando muy bien hombre, eh, sí, a ver, les garantiza el estudio ¿sabes qué es lo que digo? O sea, le garantiza el estudio entonces, estamos en un país donde aquí hay muchos subsidios para muchas cosas que no son necesarias y entonces usted tiene que aporte o apoyo para otras cosas que, que pues sí lo son, pues es muy duro conseguirlo. Y lo hablábamos con el apoyo que le da para el deporte a los atletas, 4 o cinco mil. Hombre, se les agradece. Qué bueno que lo dan. Pero una medalla olímpica cuesta mucho más que cinco mil sí. dólares al mes. Créanme lo que una medalla olímpica cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Muchísimo dinero. Eh, eh, y sobre todo, eh, cuesta mucha dedicación. Entonces, cuando se tiene el talento, de una medalla olímpica, hay que trabajarlo. El problema es que aquí es muy difícil hacer eso. Tenemos que irnos al cambio. Oye, Lucho. Dígame, antes Dios El
4: cambio, mañana, que hay unos niños ahí, vamos a ver si podemos pasar en un tiempito breve. Algunos niños que se atrevieron a hablar ese día también ahí para que si ah, se. Ah, dele, hacer, dele, dele. dele. Así que mañana, dele. con más tiempo para que estén en sintonía, mañana sí, se escuchan sí. los valientes.
1: Venga, oiga dice que es Santa Librada 2, Mensa B3, no, que la gente los por esos son los que más resultados mandan porque aquí a todo mundo se, a mí me mandan de la natación, del tenis de mesa, ojalá ahora después de los juegos bolivarianos, mis amigos del tenis de mesa del tenis de mesa, me manden su, sus actuaciones porque también me mandan mucho eh, y la idea es que tratamos de darle cobertura también a esos deportes que no solo son la taquilla, porque aquí la taquilla es el fútbol, el béisbol, y el baloncesto. Nosotros tratamos, por eso vamos a las piscinas, tratamos de darle algo de cobertura a la natación. Aquí no hay deporte B. No, 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 aquí todos los cubrimos todos por igual. Y yo, yo creo que eso es una satisfacción que uno tiene. O sea, cubrirlos todos por igual. Te hablamos de béisbol, como te hablamos de, de natación, como te hablamos de baloncesto, como te hablamos de tenis de mesa, como te hablamos de aquí. Estuvo eh, Hillary, dijeron, estuvo pasó por aquí también, a Carlito, sí. eh, de, de gimnasia. Emily, que, que Emily Santos. Eh, Emily Santos es nuestra amiga. Ya, y su mamá Sandra, de saludos para ella, de la casa, igual que, que Tyler Christensen. Ahí, ahí también ahí lo vamos. Dice que la gente. Eh, ok, me mandan los resultados de la Liga Juvenil de las Tablas Mensabé 3 eh, Abel Osorio ganó, perdió David Barría mejores bateadores, Santa Librada, David Barría 2-2, 2 dobles, Moisés Sugasti 2-1, este tiene que ser familia del doctor Sugasti allá en Veragua. Eh, Anthony Peralta 2-1 por Mensabé 3-3, un doble no sé quién sería, estado de los equipos Mensabé 4, victorias una derrota Praga 3-2, Santa Librada 2-3 Canajagua 1-4 calendario para toda la semana el día eh, martes 5 de julio o sea hoy equipo de Canajagua versus equipo de Mensabé, eh, eh, jueves 7 Praga versus Santa Librada y para el sábado 9 de julio primer juego eh, 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 Santa Librada versus equipo Canajagua y 15 minutos después Mensabé versus equipo Praga, muchas gracias dice por acá otra cosa, dice solo para que sepas, Guararay tiene dos años que no hace liga, los peloteros tuvieron que solicitar nuevamente se les permitiera jugar en las tablas para poder mantenerse activo, o una lástima que el segundo distrito con más peloteros que aporta la Selección de los Santos haya quedado en el olvido, no es que quedó en el olvido, estimado, que me hace llegar este mensaje, no quedó en el olvido, sus dirigentes lo mandaron al olvido que es otra cosa, no quedó en el olvido. ¿Por qué en otros yo acabo de leer las tablas porque en las tablas se está jugando dentro de todo se está jugando y se está jugando en la villa ¿Por qué no se está jugando, jugando en Guararé porque son los dirigentes los que lo mandaron al olvido no Pero es lo que mandaron, ellos quedaron en el olvido una, ¿lo mandaron Lucho a dónde? ¿a jugar ahora? A la no, a la ellos gil, están pidiendo play ellos van a pedir play de jugar en las tablas y van a pedir play de jugar en, en la villa que les queda ahí ¿no? O sea, eso es lo que van a, van a tener que hacer eso es lo que van a tener que hacer oye, tenemos que irnos al cambio tengo una entrevista con Jair Peralta al baloncesto yo creo que es interesante escucharla eh, para hablar un poquito de lo que se viene vamos a ver lo que se puede venir de Panamá una situación muy difícil de la selección de baloncesto para clasificar sí. al Mundial es más difícil clasificar en baloncesto que en fútbol al Mundial ¿y de qué fútbol y béisbol? no, no, es que el baloncesto, ¿por qué? porque en, en baloncesto estamos todos en el mismo churuco como decimos Exacto, coloquialmente todo, en desde América. Canadá hasta Argentina ¿y cuántas potencias hay en el Unidos. camino? O sea, está comienza con Unidos. Canadá, Estados Unidos Brasil, porque Argentina,
4: Argentina porque ya el baloncesto tiene que el campeón tiene que ir a la eliminatoria. No es como entonces, el fútbol que y el béisbol que el campeón No, está... ya, ya,
1: ya en el fútbol también el, el campeón va. El fútbol el campeón tiene que ir a la eliminatoria hace un par de años, hace un par de mundiales Sí, 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 no, te, te, te digo, digo algo, sí, sí, algo que siempre
2: en el baloncesto ha sido así. Sí, sí, siempre, siempre y ha sido y así. En los 80 Panamá creo que se metió el Mundial de 82. Eh, en,
1: en el 82 en el que fue en España, se metió en el, en el Mundial de España. Yo, yo lo recuerdo, pero bueno, yo ahí estaba escuchando y ayer me puse a escuchar unas entrevistas de Rolando Fraser y de, y de Mario Butler, que allá en Puerto Rico porque son Ajá. dos ídolos en Puerto Rico o sea, son sí. dos personas, en la Liga de Puerto Rico son y me encontré en YouTube y, y que la idea era bajarlas y ver un día las pasamos aquí, que los entrevistaban y después me puse a ver todos los comentarios abajo de Mario Butler y de, y de Rolando Fraser que habían y, 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 y todos los comentarios que decían en, en el YouTube decían que eran los mejores refuerzos que habían ido a jugar a la liga de baloncesto de, de Puerto Rico. Sí, sí así sí. los catalogaban, los dos mejores refuerzos rompieron todos los récords. Es, es, entonces, eso para, para yo decir, y la liga de Puerto Rico, que era una liga muy exigida de baloncesto, que no era una liga, muy buena acá, liga. era una muy buena liga, era la mejor liga del país. Allá canito. también estuvo jugando Leroy Jackson. Sí, cómo no. Muchos años también. Sí, cómo no, cómo no. Tenemos que irnos al cambio. Vamos a ver si alcanzamos a poner la entrevista a Jair, hombre. Vámonos al cambio. Y
4: también que juega la selección
1: de fútbol de Panamá. La, claro, la femenina, ya lo habíamos hablado un poquito. ¿no? Juega hoy en el estadio, en el BBVA, allá en Monterrey, en la Sultana del Norte. Comienzan las muchachas. Ayer México, pude ver parte del juego. Jamaica le pudo haber metido tres a México ayer. Tres o cuatro sí. le pudo haber metido. Fue, fue benigno el marcador con, con las mexicanas ayer en esta eliminatoria, que además de ser eliminatoria al el Mundial de Fútbol Femenino, también otorga cupos para eh, las Olimpiadas de París. Francia. Sí, exactamente, de París. Vámonos París al Francia. cambio. Estamos de vuelta con... Sí, porque no es París de Parita. No, no, las Olimpiadas no son... <risa> las Olimpiadas no son en París de Parita, mi gente. porque... París, Francia. En París, Francia. Allá, en París, Francia ¿no? Vamos a hacer la aclaración, porque no es París de Parita. Vámonos al cambio. Enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Fuerte de Punto. Volvemos. No
0: bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast si quieres tener éxito en.
1: ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP por un servicio público de calidad para todos.
3: Una tarjeta Smart es la que te da anualidad gratis al realizar 7 transacciones al mes. Esa es la tarjeta Smart Cash de Backredomatic. Solicítala ya. Hagamos planes. Promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022. Ya estamos de vuelta
0: con Deportes y Punto.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva eh, Oye, sí hay, de verdad que tenemos que ver qué hacemos Les recuerdo a ustedes que conoces cuáles son tus derechos como usuario, puedes informarte escribiendo a través del chat en línea de, y la web de la autoridad Aquí está la CEP por un servicio público de calidad para todos eh, De verdad que tenemos que ver qué hacemos con el mantenimiento mi gente, de los de, de, del, de la estructura deportiva. De, ¿Qué cosa? Dice: obtén asistencia viajera con la internacional de seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotiz si y compra en Dile ISA la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Vamos a escuchar, vamos a escuchar qué nos dijo Yair, porque es interesante. Eh. eh ver o sea, un poco las impresiones de Yair ya esto fue el domingo pero esto no pierde vigencia porque ya se completó el, el grupo de Panamá ya se completó el grupo de Panamá déjeme que busco la, la entrevista acá ya se completó el grupo de Panamá eh, vamos a escuchar a Yair Peralta vamos a escuchar que nos dice Yair Peralta bueno, Yair Peralta, Jair, eh, presidente de la, de la FEPA, Federación Panamínea de Baloncesto, eh, pues vuelve el Baloncesto a su casa con éxito. Yo creo que es lo primero que todo que es rescatable, Yair.
7: Sí, eh, bueno, de verdad muy contento de que, de que la familia de Baloncesto vino al, a, a ver este espectáculo, a ver este evento. Estoy muy contento, no solamente porque ganamos el gimnasio, sino también porque el equipo, eh, a pesar de que perdimos, eh, peleó de tú a tú con el número uno de América y con el número tres del mundo. Eh, yo creo que el equipo hizo un gran, un gran partido, partido y bueno, lastimosamente se perdió, pero sí se dejó un buen, un buen sabor ahí que podemos llegar a estar en la pelada para
1: el Mundial. Sí, ahora es lo que viene, ¿no? Eh, to, todavía falta, que ¿son dos ventanas más acá en Panamá que faltan? Ya
7: Nos quedan eh, probablemente dos o tres ventanas más. Jugamos acá el 29 de agosto, no se sabe si es contra... Contra Dominicana o contra, o contra Canadá o Bahamas, uno de los tres. Así que nos toca jugar de visitante y uno acá en, en local. Así que esperemos que la fanaticada eh, también nos responda y que esté acá con nosotros, no apoyándonos.
1: Eh, algo de juventud ya se comienza a ver en, esa, en, esa, en esta selección, en el caso de, de machores, de gran jugadores, que de repente pues, ya van haciendo su incursión en la selección. ¿no?
7: Sí, esa es otra cosa. Estoy muy contento de que eh, ya estamos haciendo ese relevo que siempre se ha soñado eh, tenemos un gran equipo tenemos un gran personal tenemos jugadores que no pudieron hacer la selección esta vez que también pudieran hacerla en cualquier momento y bueno, tenemos un gran coach eh, hay que seguir trabajando esto no va a ser fácil, esto es un proceso eh, quién iba a decir que nosotros íbamos a volver a llenar la arena Roberto Durán y se llenó, así que de esa misma manera hay que seguir trabajando y, y hacer que este equipo cumpla ¿no? eh, estoy seguro que estos muchachos eh, tienen el compromiso y la responsabilidad de, de llevarnos nuevamente a, a esas sendas de victoria ¿no?
1: entonces ¿cómo quedó Panamá ahora en el baloncesto? Miren. nosotros estamos en el grupo en la, en la fase que viene Canadá, Venezuela, Argentina, Dominicana Panamá y Bahamas ya nosotros jugamos con eh, con Venezuela para ver ahora tenemos que ok se jugarán seis juegos de esto lo tomo de City Basket del amigo Robert Ponce. Gracias para, por dar, mandar, por eh, tenernos eh, pues siempre presente cuando envía la información. Se jugarán seis encuentros de ida y vuelta ante eh, dos ante Bahamas, Canadá y Dominicana. Dos son ante, juegos son seis, seis juegos. juegos. Los tres mejores récords pasan al mundial y el mejor cuarto entra entre el grupo E y el F también. ¿Cuál es la situación? Que nosotros estamos entrando a esta ronda con récord de 2-4 igual que Bahamas. ¿Por qué? Porque Canadá entra con 6-0, Venezuela con 5-1, Argentina con 5-1. Ahora nosotros tenemos que jugar con Dominicana y con Bahamas y con, eh, Canadá. Y con Canadá. Canadá. Entonces tendríamos que ganar de esos seis, tendremos que ganar con por lo menos cinco para tener 7-4.